0: Es gibt eine Investmentbank, die regelmäßig Jahresprognosen veröffentlicht, deutlich außerhalb der Denkweise der anderen Banken, mit Prognosen, mit denen eigentlich niemand rechnet. Und genau die spannendsten davon sehe ich mir heute an und kann jetzt schon verraten, es sind einige dabei, die gar nicht so unrealistisch sind. Geht gleich los. Hallo liebe Investierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts und gleich mal vorab möchte ich mich natürlich bei allen bedanken, die in letzter Zeit so viel Feedback da gelassen haben, so viele gute Bewertungen auch auf den gängigen Podcast-Plattformen, also gerne, gerne, gerne da weitermachen. Damit macht ihr mir ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, weil natürlich dadurch meine Reichweite gesteigert wird und weil es mich natürlich umso mehr motiviert, ja, den Podcast zu machen. Also ich bin ja schon top motiviert, aber wenn ich da immer ein paar positive Worte lese oder dass es jemand weitergeholfen hat, was ich gesagt habe bei der eigenen Geldanlage oder Entscheidungen. Das ist natürlich für mich, ja, das ist ja Wasser auf meine Mühlen der Motivation. Aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Es ist ja wieder Ende des Jahres oder fast Ende des Jahres. Und da ist ja die Zeit, wo Banken natürlich entsprechende Analysen und Prognosen rausgeben und in das nächste Jahr blicken. Muss ich auch ehrlich sagen, ich mache ja dieses Geschäft jetzt nicht seit gestern, sondern seit mittlerweile über 20 Jahren und diese Prognosen werden veröffentlicht. Je interessanter, spannender oder extremer sie sind, desto mehr öffentlichkeitswirksam werden sie. Das heißt, es ist dann wieder entsprechende Werbung für den Analysten, der sie herausgegeben hat und damit auch für die Bank oder den Hedgefonds oder die Versicherung, die natürlich diesen Analysten bezahlt. In der Regel gebe ich da nicht so viel drauf. Also es gibt ein paar Institute, wo ich sage, okay, da lese ich mal so drüber, was die für das nächste Jahr erwarten, was da die, ja, die, die, die Chefvolkswirtschaftler erwarten. Das ist eigentlich dann ganz spannend. Aber es gibt so eine Fülle an Prognosen und man kommt eigentlich damit nicht weiter. Also man braucht einen klaren Plan bei der Geldanlage. Das heißt langfristig, da habe ich mein Depot mit zwölf Werten, was ich so bei Bestvestor immer zeige, wo jetzt mittlerweile auch in diesem Echtgelddepot über 300.000 Euro drin sind. Und wenn sich da Chancen ergeben durch Rücksätze oder Einbrüche, dann muss man die einfach nur und nachkaufen, aber jetzt immer wieder jedes Jahr ein Depot neu auszurichten anhand von wandelnden oder wechselnden Prognosen, die dann teilweise im Frühjahr wieder überholt werden und wieder angepasst werden, also damit wird man nicht erfolgreich. Deswegen, wie gesagt, ich achte da nicht so sonderlich drauf, aber es gibt eine Bank, das ist die Saxobank. das sind ja die Saxo Bank aus Dänemark und die geben seit Jahren Prognosen heraus, beziehungsweise die sogenannten Outrageous Predictions. Und dabei handelt es sich um... Einschätzungen immer für das Folgejahr, die eher extrem sind, aber gut begründet sind. Teilweise gehen sie natürlich nicht auf, aber die schon immer wieder gute Denkanstöße reingeben oder Impulse geben, also auch vor allem mir, über Dinge nachzudenken, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, weil das jetzt eben nicht irgendwie hanebüchene Sachen sind, sondern wo man sagt, okay, könnte durchaus passieren. Und ich finde, in diesem Jahr sind diese, ja, diese außergewöhnlichen Vorhersagen teilweise gar nicht so außergewöhnlich. Ich werde unten drunter mal eine Zusammenfassung dieser, ja, dieser Vorhersagen von der Saxobank mal verlinken, kann jeder reinschauen. sind insgesamt aktuell acht Prognosen. Ich werde jetzt nicht alle durchgehen, ich werde jetzt mal die spannendsten für mich durchgehen. Und da gibt es einen Punkt, das ist etwas, was mir schon im Laufe dieses Jahres auch immer wieder durch den Kopf ging. Es gab ja dann diese Phase, wo auch gerade die Pharmaaktien explodiert sind, die jetzt diese Spritzen auf den Markt gebracht haben oder Spritzen noch auf den Markt bringen werden, die beim Abnehmen helfen. Und dann war ja die große Überlegung, dass man gesagt hat, naja, da werden ja die Fastfood Konzerne darunter leiden, weil die Leute werden mit diesen Abnehmenspritzen dann die Diäten durchhalten und dann gehen sie nicht mehr zum McDonalds und nicht mehr zum Burger King und alle leben gesünder und dann gab es so die Irre witzigsten Prognosen, dass die Airlines damit Geld sparen, weil wenn die Leute halt einfach schlanker sind, dann braucht die Airline weniger Kerosin und dann kann sie damit profitabler werden. Also das war schon interessant, aber ich dachte mir da, naja, Moment mal, ist das nicht irgendwie so wie ein bisschen, also ich bin jetzt kein Raucher, aber ist das nicht irgendwie so ein bisschen wie, wie Light-Zigaretten? Also das heißt, ein Raucher, der vorher vielleicht eine Schachtel geraucht hat, dem gebe ich jetzt so vermeintliche Leitzigaretten und sage, guck mal, da ist weniger Tabak, ja nicht Tabak drin, ja ihr merkt schon, ich bin kein Raucher. Da ist weniger Nikotin drin und da ist ein bisschen, da ist weniger Teer drin und das ist viel gesünder. Aber was macht dann derjenige? Ja, der raucht vielleicht eineinhalb Schachteln davon. Also ergo für die Tabakfirma ist das ein viel besserer ja, Gewinn, der hier entsteht, als wenn ich dem normale Zigaretten gebe. Und dann gebe ich lieber so gesundheitsfördernde, in Anführungsstrichen, Zigaretten. Und da dachte ich mir, naja, wenn jetzt diese Abnehmspritze, diese ganzen Medikamente rauskommen... Hat das nicht eher zur Folge, dass die Leute sagen, cool, dann haue ich mir jetzt halt jeden Tag McDonalds und Burger King und Fast Food und was weiß ich rein oder ich mache keinen Sport mehr, weil hey, wenn es dann zu viel wird und ich komme über mein gesetztes Limit, dann ziehe ich ja im besten Börsenschargon den Stop-Loss und dann nehme ich halt so eine Spritze oder mache so eine Kur und dann komme ich wieder auf ein normales Level runter und dann geht es halt wieder von vorne los. Also, das ist genau eine dieser Vorhersagen auch seitens der Saxobank, dass die sagen, könnte genauso passieren, wie ich es mir jetzt auch überlegt hatte. Sie beziehen sich natürlich nicht auf mich, die hatten die ähnliche Gedankengänge wie ich und sagen, das ist vielleicht auch voll der Boom für die Fastfoodketten, ketten weil die Leute eher viel mehr davon konsumieren und dann halt wieder zu den Pharmafirmen gehen und sagen, jetzt aber liebe Pharmafirma, mach mich mal wieder gesund. Also das fand ich eine Sehr interessante Vorhersage, die sich mit meiner Einschätzung deckt, die ich, vielleicht jetzt nicht unbedingt im nächsten Jahr, aber perspektivisch als Folge dieser Abnehmspritzen schon gut vorstellen kann. Dann eine weitere Prognose, die ich gar nicht so harrende Bücher finde, ist, dass in den USA aufgrund der hohen Verschuldung, und ich hatte ja darüber schon gesprochen, dass in den USA jetzt in den nächsten zwölf Monaten um die 8%. Billionen, also 8 Billionen, das sind 8.000 Milliarden Dollar an neuen Anleihen begeben werden müssen, zur Refinanzierung bestehender, auslaufender Anleihen und das zusätzlich wahrscheinlich um die 2 Billionen begeben müssen, begeben werden müssen, um das Haushaltsdefizit zu finanzieren. Das heißt 10 Billionen Dollar in den nächsten Monaten ist ja auch so ein Punkt, wo ich immer sage, okay, da muss dann die amerikanische Notenbank wahrscheinlich als Käufer irgendwann mit reinkommen, weil eben die früheren Käufer, also beispielsweise China oder auch Teile der Schwellenländer oder auch, ja, gerade Leute außerhalb der USA, so Hedgefonds, Pensionskassen, die sind nicht mehr so erpicht darauf, amerikanische Anleihen zu kaufen. Die kaufen zwar nach wie vor, aber nicht mehr in den Mengen und China geht deutlich zurück, was das angeht. Also ergo muss die amerikanische Notenbank, die FED, da mal wieder einspringen und hier in die Bresche springen, um einfach diese Nachfragelücke zu bedienen. Aber... Hier die Idee von den Analysten der Saxobank ist, vielleicht kommen ja die Politiker in den USA auf die Idee und sagen, naja, wenn jemand, also jetzt amerikanische Staatsbürger, unsere Staatsanleihen kaufen, dann versüßen wir das dem, indem er auf die erhaltenen Zinsen keine Steuer mehr bezahlen muss. Und da muss ich sagen, das ist ein interessanter Gedankengang, da bin ich selber noch nicht drauf gekommen, aber das könnte wirklich in den nächsten Jahren passieren, dass Staaten ja versuchen ihre Definanzierung zu stabilisieren und zu halten, indem sie einfach steuerliche Anreize auf diese Staatsanleihen geben, beispielsweise eine komplette Steuerfreiheit auf die erhaltenen Zinsen, damit genug Geld mobilisiert werden kann, um diese Defizite und diese auslaufenden Schulden und größer werdenden Schulden überhaupt noch zu finanzieren. Also das ist ein Punkt, wo ich sage, da werde ich mal jetzt mit, ja, mit mehr Fokus drauf achten, wann das in die politische Diskussion kommt, aber das kann ich mir gut vorstellen, weil Teile davon sehen wir ja schon in gewissen gewissen regulatorischen Vorgaben für Banken, dass beispielsweise Staatsanleihen nicht mit Eigenkapital unterlegt werden müssen, weil die besonders risikoarm gelten oder dass Versicherungen einen gewissen Teil unbedingt in Staatsanleihen halten müssen. Also das sind natürlich so erstmal auf dem Papier Vorgaben, wo der Regulierer sagt, naja, ihr müsst euer Geld besonders besonders sicher parken in Staatsanleihen. Aber natürlich schafft sich der Staat dadurch auch eine konstante Nachfrage oder eine konstant gezwungene Nachfrage, weil ich eben verpflichtet bin als Versicherungskonzern, immer Staatsanleihen zu halten und deswegen auch immer diese Staatsanleihen auch entsprechend zeichnen muss, wenn sie vom Staat wieder neu herausgegeben werden. Also, dass da noch steuerliche Anreize kommen, um einfach noch mehr Leute zu motivieren, die ausufernden Schulden zu finanzieren, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also eine wirklich spannende Prognose. Dann auch eine interessante Vorhersage für nächstes Jahr und das wird eine Dauervorhersage bleiben, ist, dass KI, großes Thema dieses Jahres, zu einem Problem werden wird und möglicherweise sogar noch eine globale Krise auslösen wird, weil einfach aufgrund der fortschreitenden Möglichkeiten der KI gar nicht mehr für die Leute unterscheidbar ist, was ist wirklich und was ist ein Fake. Also wir hatten ja schon vor KI mit sogenannten Deepfakes zu tun, die ja sehr gut waren. Und wenn man jetzt guckt, dass mit den guten KIs eigentlich jeder diese Deepfakes bauen kann, Da muss ich sagen, gerade in Richtung der Wahlen, die wir jetzt im nächsten Jahr haben in den USA, wird das ein Riesenthema werden, wo ich sage, da wird auch viel Regulierung noch kommen, da wird es vielleicht irgendwann Wasserzeichen geben, dass man erkennen kann, von wem diese Aussage stammt. Also ist es eine KI, ist es keine, wenn kein Wasserzeichen drin ist, muss man vielleicht vorsichtig sein, ob das jetzt ein Mensch ist oder eine KI und man weiß es eben nicht. Und dass das einfach, sagt die Saxo-Bank, zu einer extremen Überregulierung führen könnte, wo nur noch die klassischen staatlich anerkannten Medienhäuser dann profitieren und eher die KI-Unternehmen abgestraft werden. Also die so bank nennt da beispielsweise Adobe mit all den KI-Tools, die Adobe aktuell am Start hat, weil man einfach nicht weiß, ist das jetzt ein Fake oder ist das real und deswegen meiden die Leute eher ja, die KIs von nicht staatlich zertifizierten Anbietern und gehen wieder zu klassischen Medienhäusern hin, was dann eine Art Renaissance der Aktien dieser Medienhäuser bedingen oder ja zur hätte. Finde ich spannend. Ob das jetzt so kommt, was die Aktien angeht, das sei mal dahingestellt. Aber das Spannende ist wirklich, dass wir noch eine riesengroße KI-Diskussion bekommen werden. Was ist Fake und was ist echt und wie kommt man das oder wie kommt man das in den Griff? Dann auch noch spannend, letzte, ja, Interessante Prognose, wie gesagt, das waren jetzt vier Stück, insgesamt sind es acht, ich verlinke es mal unten drunter, ist, dass die EU eine Vermögenssteuer einführen könnte, was dann wiederum die Luxuskonzernaktien, also LVMH, Hermes, und wie sie alle heißen, einfach zu einem Absturz bringen könnte, weil die EU sagt, okay, wir brauchen mehr Geld und deswegen besteuern wir jetzt einfach Luxus. Und wer jetzt meint, er muss eine teure Handtasche kaufen oder er muss einen Ferrari kaufen, ist ja auch an der Börse notiert, oder einen Porsche kaufen, der zahlt hier einen deutlichen Luxusaufschlag obendrauf. Da ist natürlich auch alles unter dem Deckmantel, dass man hier nicht unbedingt Luxus braucht. Aber in Wirklichkeit wird hier natürlich eine weitere Möglichkeit gesucht, um Geld abschöpfen zu können, um einfach auch eine Art europäische Steuer zu haben, die einfach die EU dann vereinnimmt, damit die EU sich selber finanzieren kann oder die vielleicht auch umgelegt an die Staaten gehen, die ja genauso Schulden haben und dann was brauchen, um sich zu finanzieren. Also das finde ich auch nicht mal eine so außergewöhnliche Vorhersage für nächstes Jahr, sondern bin davon überzeugt, dass Staaten weltweit auch, das betrifft jetzt nicht nur die EU, versuchen werden, neue Möglichkeiten zu erschließen, einfach mehr Steuern einzunehmen, weil die Staatssäckel einfach ja, chronisch klamm sind. Da ist nicht mehr viel drin. Die Schulden steigen relativ zum BIP und auch absolut gesehen natürlich immer weiter. Die Käufer gehen so langsam aus und man braucht natürlich irgendwelche Möglichkeiten, dass man sich da refinanziert. Ich bin ja jemand, jetzt was Deutschland anbelangt, der eher in dem Lage ist, der sagt, im Immobilienbereich werden sicherlich die Steuern noch steigen. Das sehen wir jetzt aktuell bei der Grundsteuer. Das sehen wir in den letzten Jahren bei der Grunderwerbsteuer. Es gibt noch Steuerfreiheit auf den Verkauf von Immobilien nach zehn Jahren Haltezeit oder nach drei Jahren, sogar wenn man im Eigentum gewohnt hat oder im, ja, im, Privat-, im eigenen Eigenheim gewohnt hat. Also das sind noch Stellschrauben, aber natürlich auch im Vermögensbereich kann ich es mir vorstellen. Oder, dass die Abgeltungssteuer gekippt wird und unter dem privaten Steuersatz oder Einkommensteuersatz reinfällt, weil man sagt, naja, die Leute, die Aktien haben, das sind ja eh eher die Vermögenden. Warum sollen die dann nur 25% und Soli bezahlen? Die sollen nicht lieber ihre 40% bezahlen. Also ich denke, da werden wir noch einiges an Diskussionen sehen. Und da wird sicherlich, befürchte ich, auch noch ein Teil umgesetzt werden. Aber es wird dann am Ende nicht dazu führen, dass diese erhöhte Steuer Aufkommen irgendeine Wirkung hätte, sondern das wird einfach wieder im Sinne, im Sinne von staatlichen Wohlfahrtsgeschenken ausgegeben und eben nicht investiv investiert in die Zukunft, das heißt in die Infrastruktur, in den Standort Deutschland sondern eher in, den, ja, in, den, in die Anspruchsgesellschaft, deren Ansprüche werden da eher befriedigt, als dass man sagt, okay, man stärkt die Leistungsgesellschaft und macht einfach die Voraussetzungen besser, dass man was bringen kann in Deutschland, stattdessen werden einfach mehr Steuern erhoben. Ist jetzt auch nicht nur ein deutsches Phänomen, worüber ich spreche, das wird in allen Ländern, die verschuldet sind, ein Thema werden und das wird auch ja in der EU ein Thema werden und in vielen anderen Ländern. Und deswegen bin ich da also bei der Saxo Bank, dass wir da noch viel über Steuern hören werden und eine Vermögensteuer im Luxussegmentbereich, das kann oder eine Art Luxussteuer, nennen wir es vielleicht lieber mal eine Luxussteuer, das kann ich mir gut vorstellen, weil das ist etwas, wo die meisten Wähler dann auch sagen werden, ja, interessiert mich eh nicht, wer meint, der muss da sowas haben, da können wir doch ruhig mal noch eine 50% Steuer obendrauf packen. Also... Wie gesagt, dieses Jahr finde ich diese Vorhersagen der saxo gar nicht so außergewöhnlich wie in früheren Jahren. Und wer will, kann gerne mal unten reinlesen. Also wirklich spannende Gedanken, die da geteilt werden. Unter anderem auch für die Fußballfans, dass Saudi-Arabien jetzt die Champions League kaufen könnte. Möglicherweise, wenn man guckt, welche Spieler die in letzter Zeit geholt haben, ist das auch denkbar, wenn der Ölpreis nur hoch genug steht. Also von daher darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Und ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.